0: Und einer war aus der Schweiz. Dieser Kollege fing äh, auf einmal an, über Bitcoin zu reden. Dass äh, Bitcoin in Zukunft wahnsinnig viel wert sein wird, dass man dadurch reich werden kann. Also es ging da äh, nicht eher um die äh, anderen Vorzüge, die ihr immer so äh, nennt, sondern eher so wirklich um, um das Geld dahinter.
1: Gab es denn da schon die, so die Überlegung,
0: dann auch was so in Richtung Krypto
1: zu machen oder ist dir das zu heiß gewesen?
0: Ich habe mich da eher fixiert, wie gesagt, auf diese Streuobstwiese. Ich habe mir auch tatsächlich Land gekauft, auch so auf Immobilien und sowas. Auf sowas habe ich eher geguckt. Ich hatte ja damals auch immer schon so eine Scheu vor ähm, einem Haufen Geld auf dem Konto rumliegen lassen, ne, weil es alles digital ist. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine Paranoia gehabt, dass da irgendwann mal jemand kommt und der drückt einfach auf den PC-Knopf Entfernen ne, und dann ist alles weg. Und es ging halt immer weiter und weiter und weiter. Und ich habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Ne? Ich möchte Edelmetallmillionär millionär werden. Ne?
1: Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und diesmal ist es wirklich so, dass Manu mir nicht zugeschalten ist, weil Manu ist im Urlaub. Und weil ich es ja nicht alleine machen will, habe ich mir in Anführungszeichen Ersatz für Manu eingeladen und der Ersatz heißt Steffen. Steffen wird sich dann gleich euch vorstellen, aber ich kann schon mal sagen, dass ich glaube, dass das heute ein sehr interessantes Gespräch werden wird, weil Steffen jemand ist, der schon viel von der Welt gesehen hat und auch viele Eindrücke dabei mitgenommen hat und die ein oder andere Erfahrung dabei sammeln konnte. Und ich denke, Steffen ist heute ein guter Gesprächspartner für mich und für euch als Zuhörer, denke ich, auch sehr angenehm. Aber ich sage jetzt erstmal, hallo Steffen. Grüß dich, Markus. Mich freut dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir ein paar Minuten über Bitcoin zu reden. Und ich will dich aber erstmal fragen, wie ich das oder wie wir das mit Manu auch immer machen. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Also, mir geht es eigentlich soweit sehr gut. Ich habe heute, einen, naja, ein bisschen stressigen Arbeitstag gehabt, aber das muss ich ja niemandem erzählen. Ich glaube, das hat ja jeder aktuell so ein bisschen. Und ähm, ich bin gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer und. Äh, ja, genieße jetzt den Feierabend mit dir zusammen und bin auf jeden Fall, ähm, war ja die Tage schon wahnsinnig überrascht, ja, dass du mich hier dazu eingeladen hattest, hast. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich hier in den nächsten zehn Jahren überhaupt mal hier dazu komme. Deswegen bin ich wirklich begeistert und ähm, ja immer noch überrascht.
1: Das ist ganz normal, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man zwischen Begeisterung, Überraschung und vielleicht auch so ein bisschen Aufgeregtheit schwankt. Aber das legt sich, denke ich, ganz schnell. Wenn du Lust hast, vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, ja, was du so machst, wer du bist, einfach das, was du bereit bist, den Leuten zu sagen, damit sie sich so ein bisschen kennenlernen können.
0: Ja, also ich bin Steffen, ich bin 37 Jahre, bin gelernter Koch, arbeite auch noch in dem Beruf ich wohne in Berlin schon eine ganze Weile und äh, mal gucken, wie lange noch, das weiß ich noch nicht. Wir kennen uns ja alle schon ein paar Jahre länger, also dich und Manu und ja und ich folge euch ja eigentlich schon seit der ersten Minute eigentlich.
1: Das ist gut, das ist gut, ja, ja, das freut uns auch. Du, du sprichst auch schon was Gutes an dass du uns folgst und ähm, du bist ja auch in unserer ähm, Telegram-Gruppe Münzweg Family und bislang aber nur so ein stiller Zuhörer. So und jetzt haben wir aber doch mal über das Thema Bitcoin gesprochen und ähm, du hast mir erzählt, dass du ähm, mit dem Bitcoin nicht erst seit unserem Podcast-Start äh, eine Berührung hast, sondern schon viel länger. Darüber wollen wir jetzt mal reden, vielleicht Kannst du ja mal sagen, wie du so das erste Mal ja, auf den Bitcoin aufmerksam geworden
0: bist? Also ganz ehrlich gesagt, das erste Mal kann man äh, wahrscheinlich nicht mehr genau sagen. Ne? Man hat es äh, unterbewusst wahrscheinlich schon äh, viel früher wahrgenommen. Also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt viel, viel früher. Aber die ersten Berührungspunkte, die sich bei mir eingeprägt äh, haben, waren im Jahr 2015 und zwar im März. Das genaue Datum kann ich dir nicht mehr nennen, aber es war der März 2015. Und zwar war ich da mit einem Arbeitskollegen in Australien unterwegs, an der Westküste. Und wir waren ähm, auf den äh, Wood Sundays, das ist so am Great Barrier Reef. Und da hatten wir so, einen mehrtägigen, ja, so eine mehrtägige Bootstour äh, gebucht und äh, mit Schnorcheln und ja, verschiedene Inseln anreisen und auf jeden Fall haben wir das gemacht und dann war halt, ähm, nach dem Tag war immer auf dem Boot dann so ein bisschen so Party und wir hatten so am Bug. Also das Bug ist von <lacht> da so Danke, danke. Und da war so ein Jacuzzi und da haben wir abends drin gesessen mit vier Leuten und haben, äh, das weiß ich auch noch, wie gestern, äh, Victorian Bitter getrunken. Ja, das ist so eines der schlechtesten australischen Biere und da haben wir uns über Finanzen unterhalten, in diesem Jacuzzi. Es war, so, ich, es war gegen Abend auf jeden Fall, es war schon sehr leicht dämmerig. Auf jeden Fall saßen wir zu viert in diesem Pool und die anderen zwei, es waren also zwei Personen, ähm, kann ich überhaupt nicht mehr deuten, wer das war oder wo die herkam. keine Ahnung. Und einer war aus der Schweiz. Dieser Kollege fing äh, auf einmal an, über Bitcoin zu reden. Dass äh, Bitcoin in Zukunft wahnsinnig viel wert sein wird dass man dadurch reich werden kann. Also es ging da äh, nicht eher um die äh, anderen Vorzüge, die ihr immer so äh, nennt, sondern eher so wirklich um, um das Geld dahinter. Mhm. Und, und die anderen zwei Kollegen haben sich dann auch relativ äh, schnell dann entfernt auch und ich habe mit dem Kollegen auch noch eine ganze Weile darüber geredet. Aber was wir dann auch äh, so explizit uns unterhalten haben, das kann ich leider nicht mehr sagen.
1: Okay, und... Was hast du denn daraus mitgenommen? Hast du dir dann irgendwas dabei gedacht oder hast du gesagt, naja, den, den lasse ich jetzt erstmal mal reden oder hast du geguckt, was damit auf sich hat?
0: Also ich habe äh, schon geguckt, damals, also für meine Verhältnisse so ähm, mit dem genau, also ich habe ähm, mich so ein bisschen informiert, aber halt so ein bisschen beiläufig, aber ich habe immer wieder mal, ähm, immer wieder mal ist das aufgeploppt, dieses Thema und aber so richtig beschäftigt habe ich mich damals noch nicht damit.
1: Wie, wie ging es dann im Prinzip weiter für dich? Du hast dann quasi links liegen lassen und dann kam ja wieder der, der nächste Berührungspunkt, oder?
0: Genau, so ein äh, markanter Berührungspunkt. Das war auch ähm, eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe ja auch eine ganze Weile auf dem, auf dem Schiff gearbeitet, bin dann wieder zum Einsatz sozusagen gereist das Datum weiß ich allerdings noch und zwar war das der 16. Dezember 2017 und ähm, an dem Tag, ich weiß das noch genauso äh, gut, weil ich am 18. Dezember, kann ich auch noch rückwirkend schauen, bin ich auf Schiff aufgestiegen in der Dominikanischen Republik. Und da bin ich von äh, Frankfurt damals geflogen nach London und von London in die Dominikanische Republik. Mit British Airways, das weiß ich auch noch.
1: <lacht> okay.
0: Und das war halt so ein Großraumflugzeug, natürlich Economy Class, nicht Business Class. Hab neben einem Deutschen gesessen, der äh, in London wohnt und irgendein Business in einer Domrep hatte und da auch eine Frau hatte oder eine Freundin. Der fing auf einmal, also, wir sind so ins Gespräch gekommen und wir hatten auch ein sehr, sehr langes Gespräch. Erstmal haben wir uns so oberflächlich ein bisschen unterhalten und dann haben wir und äh, hat er angefangen mit Kryptowährung. Tatsächlich ging es damals nicht um Bitcoin, sondern tatsächlich ging es damals um Ripple. Mhm. Und Ripple war ja 2017 ähm, mit nach Marktkapitalisierung die zweitstärkste Kryptowährung. Da hat er mhm. gesagt, also, er war völlig euphorisch. Und hat immer die ganze Zeit gesagt, ja, das musst du dir angucken, da musst du einsteigen und das wird die nächsten Jahre durch die Decke gehen, das Ding. Also der war richtig hippelig ne? und hat mir das versucht zu verkaufen. Ich dachte, okay, wenn einer so überzeugt davon ist, ne, dann kannst du das ja mal abspeichern. Und da habe ich das gespeichert bei Samsung Notes, hm. äh, Kryptowährung Ripple. Und ich habe erst geguckt die Tage, ne? ich habe es nicht mehr drin, aber es ist noch nicht lange her, wo ich das gelöscht habe. Und ich habe mir das so eingespeichert, weil ich speichere mir da mal die wichtigen Dinge so ein, um die dann ja, mal nachzugucken, wenn ich Zeit habe.
1: Also das war jetzt noch, noch, noch kein Auslöser für dich, um jetzt wirklich dann tiefer, tiefer reinzugehen, vielleicht auch in das allgemeine Thema ähm, Kryptowährung. Sondern du hast das einfach erstmal für dich jetzt so als weiteren ja, Erfahrungspunkt abgespeichert. Meilenstein. Meilenstein, okay. Also was, was hat das dann ausgelöst bei dir?
0: Na, in dem Sinne hat es ja noch gar nichts ausgelöst. Ne? Es, es hat sich wieder wahrscheinlich unterbewusst abgespeichert, diese Geschichte. Ich würde sagen, dass ich das rückblickend erst irgendwie sagen kann, dass es was ausgelöst hat. Ja, ich habe mich damals damit beschäftigt. Ja, ich habe dann auch mal geguckt, wie so die Kurse sind, aber bin da wirklich nicht weiter auch drauf eingegangen. Ne? Vielleicht auch ein bisschen aus Faulheit und ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall war das noch nicht der ausschlaggebende Punkt.
1: Okay, ich, wenn ich das jetzt sagen darf, weil das weiß ich so ein bisschen von dir, wenn du jetzt sagst, nee, dann, dann können wir es ja wieder rausschneiden. Du hast ja doch schon das ein oder andere Standbein so aufgestellt, um ein bisschen was für, für später auch zu machen. Und glaube ich du bist der Mensch, von dem ich das Wort ähm, Streuobstwiese am häufigsten in meinem Leben gehört habe. <lacht> du bist ja immer so ein Verfechter davon gewesen. Kauft Streuobstwiesen, kauft Streuobstwiesen. Gab es denn da schon die, so die Überlegung, dann auch was so in Richtung Krypto zu machen oder ist dir das zu heiß gewesen?
0: Eigentlich gab es die Überlegung nicht, weil ich ja wirklich, wie du schon sagst, immer so der Streuobstwiesenmensch bin eigentlich und äh, so eher auf Sachwerte gepoolt war in dieser Zeit. Da können wir im, im, im vierten Punkt dann nochmal drauf zurückkommen. Da kann ich nochmal der einen erzählen. Aber es ging. Ich habe mich da eher fixiert, wie gesagt, auf diese Streuobstwiese. Ich habe mir auch tatsächlich Land gekauft, auch so auf Immobilien mhm. und sowas. auf sowas habe ich eher geguckt. Das war da gerade so zu der Zeit das Ding, was mich so ein bisschen angefixt hat, ja.
1: Und du hattest ja gesagt, 2017 ist der Flug gewesen. Was war dann so der nächste Punkt oder am Ende dann der nächste Punkt und dann der Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt muss ich mich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, weil da führt kein Weg dran vorbei.
0: Der nächste Punkt war eigentlich, der sich so eingeprägt hat bei mir, wir haben ja noch einen gemeinsamen Kumpel, der hat ja damals im Ausland studiert und er hatte ja damals erzählt, dass er über Bitcoin oder mit Bitcoin sich sein Studium, zumindest, oder er hat seine Masterarbeit damals geschrieben und konnte sich sozusagen den Aufenthalt da das halbe Jahr im Ausland leisten damit. Das hat er damals so erzählt und da wurde das dann schon alles interessanter so ein bisschen. Ne? Aber es war, ähm, glaube ich, immer noch nicht der richtige Auslöser dafür.
1: Das war dann wahrscheinlich immer noch unter dem Gesichtspunkt, dass man damit sein Vermögen erweitern kann und das dann direkt wieder, wieder, wieder nutzt, so um sich irgendwas zu leisten. Weil heut, heute würde man ja eher sagen, ja?
0: Also ich würde eher sagen, dass es damals bei mir äh, überhaupt noch nicht so weit war. Ne? Es war halt äh, was Digitales. Und ich hatte ja damals auch immer schon so eine Scheu vor ähm, einem Haufen Geld auf dem Konto rumliegen lassen, ne, weil es alles digital ist. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine Paranoia gehabt, dass da irgendwann mal jemand kommt und der drückt einfach auf den PC-Knopf Entfernen ne, und dann ist alles weg. Und das konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Also ich hatte null Vertrauen in solche Geschichten. Ne. Ich habe auch nie Vertrauen in irgendwelche Versicherungsfritzen gehabt. Und das ist halt immer, die wollen immer Kohle haben oder Geld damit verdienen. Und deswegen war mir das nicht geheuer und ich habe mich halt versucht, in, in Sachwerte zu flüchten oder zu retten, um ja. äh, damit mir ein gewisses Portfolio aufzubauen oder äh, ja auch was Nachhaltiges mir anzuschaffen, wo ich denke, da habe ich später auch mal was davon. Das war damals für mich, ja, wichtig.
1: Okay, okay, ja. Weil, also wenn ich das jetzt noch beende heutzutage, würde man ja dann doch eher sagen, man sieht das als, als Anlage und nicht, um eine schnelle Mark zu machen, ne? Bei vielen hat sich ja schon die, die Herangehensweise geändert. Ähm, genau. Und dann kam ja aber trotzdem bei dir der Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, ich lege meine Skepsis und meine Scheu <lacht> vor diesem Digitalen mal ab und guck mal, was möglich ist.
0: Naja, es ging eigentlich so los, dass mich Manu eigentlich äh, die ganze Zeit bearbeitet hat. Wir haben uns ja immer mal ein bisschen so über Finanzen unterhalten und ähm, ja, so ein bisschen halt ähm, das, was unser Halbwissen halt hergegeben hat. Ne? Also man hat ja, wir haben ja beide keinen Dunst davon gehabt, ne? aber wir haben uns irgendwie immer so beiläufig damit beschäftigt und haben halt ähm, darüber so ein bisschen philosophiert, will ich mal sagen, beim Bierchen auf dem Balkon. Er hatte dann schon angefangen mal zu sagen, ja, Bitcoin und sowas ich muss mich damit beschäftigen, weil wir ähm, ja, diesen gemeinsamen Freund hatte, hatten ne, oder haben, der da sein Studium mitfinanziert hat. Und ähm, ja, dachte ich mir, okay, gut, beschäftige dich mal damit. Dann wurde das halt immer intensiver ne, und er hat mich dann halt immer weiter genervt mit dieser Geschichte. Und äh, ich dachte mal, ich habe ja keine Ahnung davon ne, und habe mich halt auch immer darauf berufen, hier du, das ist was Digitales und... Ähm, Sei vorsichtig mit dem Krempel und ähm, guck dir das genau an. Und es ging halt immer weiter und weiter und weiter. Und ich habe ihm gesagt, du lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Ne? Ich möchte Edelmetall-Millionär werden. Ne? <lacht> okay, ja. <lacht> also ich habe mich auch mal mit Edelmetallen probiert. Ne? So Silber und Gold. Ne? Und ähm, ja, das dachte ich auch, das ist das Nonplusultra. Er hat aber eigentlich nicht locker lang gelassen und ging mir halt richtig auf die Ketten. Also so richtig. Und ähm, letztes Jahr, ähm, da ist er ja völlig ausgeflippt. Da dachte ich, was will der denn die ganze Zeit? Ja, lass mich doch in Ruhe mit dem Zeug. Ne? Und ähm, dann ging es eigentlich gar nicht mehr, ähm, also die Möglichkeit war gar nicht mehr da, damit nicht mehr zu beschäftigen. Weil man hat sich dann viel intensiver unterhalten, auch im Freundeskreis darüber, ähm, wurden diese Themen angeschnitten. Und da dachte ich mir, na gut, Jetzt musst du dich vielleicht doch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, aber ein bisschen halt. Ne? Also ja. das Wissen, was ihr euch aufgebaut habt oder angeeignet habt, da bin ich noch welten von entfernt. Ja. Lichtjahre, würde ich mal sagen. Aber ähm, es ist mittlerweile wirklich so, dass es mich auch gepackt hat, dass ich eigentlich nicht explizit sagen kann, wie das alles funktioniert, vielleicht vereinzelt, sondern eher so implizit aus dieser Logik halt so ein bisschen heraus denke, dass das halt auch zukunftsträchtig ist. Jetzt verfolge ich halt auch regelmäßige Kurse, würde ich mal so sagen. Und ähm, ja, ich bin da halt sehr interessiert jetzt mittlerweile. Hat das denn für dich
1: jetzt schon irgendwie was in deiner, in deiner Denkweise in Bezug auf das Geldsystem verändert oder auch in Bezug auf andere Bereiche? Oder ist das jetzt einfach erstmal nur so bei dir so nebenherlaufend, das Ganze?
0: Also. Also Geld ist ja für mich sowieso, ne, also Geld ist Geld. Ne, also das ist eigentlich für mich ist das auch jetzt, hat das keinen Wert unbedingt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ähm, ich habe immer schon versucht, wie gesagt, was ich ja schon vorher erzählt habe, irgendwie mich da anderweitig abzusichern und ähm, mir andere Möglichkeiten zu suchen, um meine Werte aufzubewahren. Aber wie gesagt, jetzt auch durch eure Podcasts ist es einfach so, dass ich mich auch, ähm, also nur, nicht nur, dass ich es nicht nur höre, sondern halt auch äh, mich damit zu beschäftigen, also mich damit auch beschäftige. Wir
1: hatten ja diese Woche zum Beispiel so ein neues Allzeithoch, was den Kurs ähm, betrifft. Hast du das mitbekommen und, und macht sowas was mit dir? Oder,
0: oder würdest du sagen,
1: das ist, du bist ja noch zu weit weg dafür?
0: Also, ich würde sagen, das macht sehr, sehr viel mit mir, ne, weil man halt irgendwie denkt, ey Mist, jetzt geht's jetzt geht's hier das Race los ne und, und du bist nicht dabei. Man denkt mache ich jetzt eine Transaktion oder mache ich jetzt keine ne? und äh, also mich beschäftigt das schon täglich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, da jetzt ein paar Satoshi's besitze, sondern äh, <lacht> ich gucke mir das täglich an. Okay. Ich gucke mir täglich diese Kurse an und äh, vielleicht lässt das irgendwann mal nach, aber irgendwie beschäftigt mich das gerade. Weil ich halt auch, ähm, mir nicht sicher bin, äh, ob es wieder abstürzt oder ob es nach oben geht oder was auch immer. Also irgendwie weiß ich da gerade sowieso nicht, was ich da richtig denken soll. Würde dich das verunsichern, wenn es jetzt extrem abstürzt? Nicht unbedingt, weil ähm, das Geldsystem ja auch schon seit Jahren am Abstürzen ist. Ne? Also ist ja eigentlich mhm. egal, wo ich mein Geld äh, geparkt habe. Ne? Also man kann es ausprobieren. Und ich glaube nicht, dass man mit Bitcoin einen großen Fehler macht. Ich mhm. kann dir nicht erklären, warum. Aber ich glaube es nicht. Und ich hatte
1: ja anfangs bei deiner Ankündigung schon mal gesagt, dass du ja schon viele Ecken und Winkel der Welt gesehen hast. Wir haben es auch gerade gehört, was du schon gesagt hast, so ein paar in ein paar Länder. Du bist ja aber noch in ganz vielen anderen Ländern gewesen, auch in kleinen Ländern, wo man jetzt mal nicht so schnell und spontan hinkommen würde. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel in in El Salvador und in, in einigen afrikanischen Ländern aufgrund von gewissen Nöten der Bitcoin ähm, schneller in der Bevölkerung ähm, Anklang findet und genutzt wird, als das zum Beispiel bei uns der Fall ist und vielleicht auch, das der Fall sein wird. Hast du so den Eindruck, dass das, oder, oder welche, welche, welche Länder das noch betreffen könnte, wo es schneller geht als, als bei uns zum Beispiel, so, so deinen Eindrücken nach, die du dann vor Ort kennengelernt hast.
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und erstmal vorab ist es ja so, ich habe 72 Länder der Erde besucht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Mhm. Und ich glaube, ich habe kein Land gesehen oder nur wenige Länder gesehen, denen es besser geht als uns. Nee, jetzt nicht äh, nur, äh, weil wir so reich sind, sondern halt auch, weil wir sicher leben. Ja, weil es auch schön ist bei uns, das muss man auch dazu sagen. Nochmal auf Deutschland zurückzukommen, ist einfach so. Ich glaube, uns geht es ja einfach viel zu gut, mhm. dass wir irgendwelche Ängste haben. Und woanders ist es halt so, ähm, da bietet sich eine neue Möglichkeit vielleicht für diese Leute, die in Armut leben und ähm, da könnte was passieren. Bei uns ist da äh, nicht dran zu denken, nicht im Ferntesten. Ne? Und wenn ich dann mal mit, mit anderen Leuten über dieses Thema spreche, das interessiert halt niemanden. Ne? Überhaupt nicht. Also das ist ja überhaupt noch nicht angekommen. Und manchmal äh, kommt es mir auch so vor, als wenn die Weltprobleme bei uns noch nicht angekommen sind. Ne? Also es, es interessiert sich einen, niemand dafür.
1: Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das bei uns sicherlich ja, noch eine ganze Weile dauern wird, das überhaupt die Bereitschaft da ist, sich damit auseinanderzusetzen. und dann die Chancen zu erkennen, die das Ganze mit sich bringt. Das sind dann wahrscheinlich, was du jetzt gerade gesagt hast, die Länder, wo es jetzt nicht, nicht so rosig aussieht. Die sind da wahrscheinlich ein Stück schneller, weil das mit einer der einzigen Auswege ist, um da aus der Misere rauszukommen, wahrscheinlich.
0: Das sehe ich genauso. Ne? Und äh, warum sollten nicht solche Länder äh, vielleicht meinetwegen auch mal die Chance bekommen, äh, was vom großen Kuchen äh, abzuhaben, ne? Weil wenn man es geschichtlich betrachtet, ja, haben wir diese Länder ja auch über Jahrhunderte ausgebeutet. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, dass die jetzt mal am Zug sind. Und wenn wir halt hier so arrogant sind und äh, glauben, dass es so weitergeht, dann ja, werden wir ins Hintertreffen geraten.
1: Vielleicht nochmal zum, zum Schluss. Was denkst du, wie ist so dein Eindruck, auch vielleicht von deinem direkten Umfeld her gesehen, wie wie, wie wie schnell wird es gehen, wie schnell könnte es gehen, dass noch mehr Menschen auf diesen Bitcoin-Zug, nenne ich jetzt mal, aufspringen werden und sich davon mitreißen
0: lassen? Also ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, werden sich wenige davon erstmal so schnell mitreißen lassen. Für die ist das alles so ein bisschen so ein schwarzes Tuch. Das war es für mich ja auch bis vor kurzem, muss man ja so sagen die haben wirklich, die haben kein Interesse, sich damit zu beschäftigen. Ne? Die denken, ähm, es das wird nicht passieren, der Staat wird das irgendwie äh, regulieren und es äh, wird nicht passieren. Die sind halt irgendwie in anderen Sachen. Ich kenne auch viele, die sind äh, zu 100 Prozent in Immobilien äh, finanziert. Ne? Also die stecken halt ihre ganze Kohle in Immobilien und die denken, Betongold ist das Einzige. Und es gibt auch Leute, die ich kenne, die leben halt nur auf Pump. Ne? Die leben halt ihr Leben. Das ist auch eine Möglichkeit im Umfeld hört man sehr, sehr wenig darüber und äh, mir kommt es auch so vor, als wenn es keiner wissen möchte, also als wenn man da irgendwie äh, dran vorbeiläuft. Aber wenn mich Manu da nicht so äh, intensiv äh, damit genervt hätte, würde es mich vielleicht auch noch nicht interessieren. Man ist vielleicht auch ähm, heutzutage mit seinem Alltag in seinem Hamsterrad da so sehr beschäftigt, dass man äh, für diese Sachen, die um einen herum passieren, äh, viel zu wenig Zeit hat. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, jetzt beschäftige ich mich mit Bitcoin. Das dauert ja auch eine ganze Weile, um äh, dahinter zu kommen und das zu verstehen. Es gibt ja noch ganz andere Dinge, ne, äh, mit denen man sich beschäftigen muss. Also nur Finanzen, wo man sagen kann, um das alles erstmal zu verstehen, um dahin zu kommen, ist das ja ein wahnsinnig weiter Weg. Und äh, mhm. da würde ich sagen, da habe ich ja auch durch diese ganzen Podcasts, die ihr gemacht habt und auch hier durch diese äh, Telegram-Gruppe, wahnsinniges Glück gehabt, dabei zu sein um äh, so viel Information halt auch zu bekommen, also auch Kostenlose Informationen. Ne? Es ist ja heute auch nicht mehr so, dass dir hier irgendjemand sein Wissen vermitteln möchte, wie du äh, dein zukünftiges Leben so schön wie möglich führen kannst und äh, irgendwelche Reichtümer an anhäufen kannst. Also das finde ich, äh, ist wahnsinnig schwierig und auch wahnsinnig schwierig, die Leute da abzuholen und denen das zu entlocken, in diesem stressigen Alltag irgendwie äh, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Du kannst halt auch nicht gleich mit Bitcoin anfangen. Du musst ja auch ein bisschen Verständnis vom Geld haben. Und das ist schwer und die Leute haben da keinen Bock drauf. Okay. In Zeiten von Netflix und Amazon Prime sowieso nicht mehr. Ne?
1: <lacht> ja, das, ja, das stimmt, das stimmt. Aber da sind wir ja wieder beim Thema. Mir ging es ja am Anfang genauso. Ne? Mir ging es ja da genauso. Aber sag ich mal, wenn man jetzt jemanden hat, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt und auch mit abholt und ähm, gerade für Neueinsteiger, es gibt ja so viele... So viel kostenloses Material, das man konsumieren kann. Es gibt Podcasts, ganz viele neben uns gibt es ja noch ganz, ganz viele andere gute Podcasts, wo man, wo man reinhören kann und ähm, sich überall was rausziehen kann. Ne? Man, man kann ja Artikel lesen, das ist ja alles kostenlos heutzutage. Ne? Man muss eben nur einfach mal die berühmte Google-Anfrage starten und dann gucken, was einem da so ausgespuckt wird.
0: Ja, ich würde sagen, dass die äh, Leute heute ähm, letztendlich auch ein bisschen bequemlich geworden sind. Also umso älter man wird, umso bequemer wird ja, wird man ja. Und äh, man hat dann keinen Elan mehr, sich so intensiv mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Und äh, wenn man dann halt noch meinetwegen bei Finanznet äh, liest, dass äh, die äh, Bitcoin äh, verteufelt wird oder das Bitcoin schlecht ist, dass das äh, bloß, ja, wenige Menschen besitzen und die haben davon ganz, ganz viel und dann hat man keine Chance mehr darauf, irgendwie aufzuspringen, dann reicht das den Leuten ja schon meistens aus, zu sagen, ich bin zu blöd dazu und ich lasse das lieber, weil alle sagen das ja, das bringt nichts. Und dann verlassen die sich halt nicht auf einen YouTube-Kanal, wo es meinetwegen 1000 Klicks hat. Ne? Ja. Das ist halt das Problem. Man muss da schon richtig dranbleiben und man muss da halt auch ein paar Leute um sich rum haben, die einen da ein bisschen mitnehmen. Sonst ist das wahnsinnig schwierig. Also ich würde sagen, alleine dieses Ding durchzustehen, vielleicht, wenn man vor zwei Jahren angefangen hat oder jetzt an, anfängt, das über mehrere Jahre so durchzuziehen, ohne dass jemand dabei ist, der ihnen dabei hilft, ist schwierig.
1: Ja, gerade was du jetzt ansprichst bei solchen Artikeln oder auch Beiträgen, in den, ich nenne es jetzt einfach mal Mainstream-Medien, da sind wir eben ja wieder bei Don't Trust Verify. Aber... Mhm. Ich nenne ihn jetzt mal den normalen Menschen, der macht das eben nicht, weil er es auch nicht gelernt hat ja? und, und, und vertraut. Die Zeit, sich damit zu beschäftigen, hat jeder. Und wenn es nur mal nur zehn Minuten sind, man muss, wie gesagt, eben wollen. Das ist das, das, ist das Wichtige dabei.
0: Genau, man muss wissen, was man will. Ja, aber das ist halt meistens schwierig. Und man ist, wie ich schon vorher gesagt habe, mit seinem Alltag manchmal so hart beschäftigt, dass man gar nicht da ausspringt, weil es halt die Welt auch viel zu schnelllebig ist dafür. Das ist rein subjektiv, was ich jetzt ja hier sage. Das ist sowieso, ne? Es ist schwierig.
1: Ja, aber das macht ja auch nichts.
0: Aber ich finde halt, <lacht> was ihr hier macht, das ist halt schon mal ein richtig, ein richtig guter Ansatz, ne? Ihr versucht halt, die Leute mitzunehmen und man sieht halt auch, dass ihr die Leute damit erreicht. Ne? Ihr habt ja sogar mich damit erreicht, ne? Und. Äh, ich dachte zum Anfang, ne, dachte ich, oh Gott, jetzt haben sie schon wieder eine neue Folge rausgebracht. Ne, jetzt musst du dir das alles anhören. Ne? Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich mich äh, am Montagmorgen darauf freue, dass wieder Sonntag wird ne? und dass ich mir eine neue Folge anhören kann. Und jetzt bin ich hier sogar dabei. Also das ist schon echt eine tolle Sache. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt bist du sogar dabei. Ja, also das ist ja schon das Höchste der Gefühle, <lacht> was, du, <lacht> was wir erreichen konnten bei dir. Ja, du hast gerade schon gesagt. Ähm, wir haben jetzt schon ein ganz paar Minuten geredet und du hast gerade gesagt, die Menschen hat der Alltag im Griff und wir haben jetzt ähm, ja schon Abend und ähm, es ist kurz vor 20 Uhr. Heute ist Donnerstag. Gleich spielt Deutschland gegen Liechtenstein. Die große Verabschiedung von Jogi Löw ist heute. Das wird bestimmt mega spannend und ähm, wirst du bestimmt auch gucken. Deswegen will ich dich eigentlich auch nicht länger belästigen.
0: Kein Problem. Also, das mit dem Fußballspiel ist. Ähm, muss ich ehrlich sagen, völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, hier dabei zu sein und freue mich auf jeden Fall auch weiterhin ähm, Mitglied dieser Community zu sein.
1: Mich hat es gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Ich glaube, dass wir eine gute Folge aufgenommen haben und ich denke, man konnte sich so einiges... Mitnehmen und man konnte auch so ein Stück weit vielleicht in Gedanken auch mal ein bisschen reisen und sich so vorstellen, wie das in Australien auf dem, auf dem Schiff gewesen ist. Da haben wir gleich noch ein bisschen Mehrwert geschaffen. Ansonsten möchte ich Manu grüßen, hab noch einen schönen Urlaub und darauf hinweisen, dass ihr uns wie immer gern äh, euer Feedback senden könnt an äh, Münzweg21 at Jimicom. Das ist unsere. E-Mail-Adresse und ansonsten erreicht ihr uns natürlich äh, auf Instagram und in unserer Telegram-Gruppe Münzwig Family. Kommt gern dort rein. Wir freuen uns über, über jeden Zuwachs und diskutiert mit uns. Das ist immer wirklich angenehm. Da braucht ihr auch keine Angst davor haben. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne nächste Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.